0: 嗨，各位粉丝午安！听见、看见直播见。那欢迎大家再次收看我们听觉健康基金会推出的直播，这是第五集的直播了。我是今天的主讲人。那有关我的介绍呢，大家可以在画面上呃有一个基本的认识就好了。今天呢，我想要跟大家谈一谈。呃，成人的电子耳术后听觉赋能的课程，那想要对电子耳是怎么样运作有更多认识的朋友们，千万不要错过我们这一集的直播哦。在我们的 YT 频道上，我们曾经有介绍过，大约在两百年前的时候，呃，发明电池的福特大师呢，就曾经使用导线放到自己的。呃，耳道里面，然后产生一个轰的听觉感受。那这样子的一个动作呢，启发了我们呃去思考说，哦、呃，原来电视机也是可以产生听觉的一个可能性。那可惜，因为呃福特大师描述这声音实在是太恐怖了，所以呢，呃，这个当两百年前的研究没有被呃一直持续下去。但是呢，大概过了两百年后，还是有很多呃认真的医师们，还有工程师、科学家，纷纷的想要帮助听损的朋友解决他们听不到的一个困扰。所以，人工电子终于在一九八四年的时候可以获得许可，正式的可以在成人身上的植入。在过了几年之后，大约是一九九零年。距今差差不多三十年前，电子耳也可以在两岁以上的儿童植入。好，电子耳呢，主要是由两个部分组成的，有植入体的部分跟呃体外的语言处理器。那植入体的部分是需要手术植入的，它主要呢啊、呃、会有一个长长的电极串是深入我们的耳瓜里面。那后下面的这个是接收讯号的一个接收器，还有传输的线圈以及磁铁，这个是一个植入的一个大小。那呃语言处理器呢，则是要佩戴在我们耳朵后面，好，那佩戴在外面的部分，最主要会包含了一个麦克风来收外界的声音。这个麦克风呢，经由语言处理器呢来编码之后，会再由这个线圈。然后传入植入体里面，然后接收，然后再去刺激电极产生听知觉。这个下面部分是电池的一个主要的来源。好，那它植入的两个植入体跟呃外面的原处理器其实是靠着磁铁相连接，运作起来就是这样。大家也可以看一下我们这个人耳的剖面图，这植入体的位置就是在这个头骨的下方，然后呢。呃，语言处理器其实就是佩戴在耳朵后面，植入体的呃大小目前大概都没有太多的变化，但是语言处理器呢会一直进步。现在也还有像这种一体一体成型的机器，把呃麦克风和头键还有电池都精简成一个小小的一个单位里面，就可以直接佩戴在呃电子耳的使用者的头上。其实我们的耳瓜呢，就像一个呃钢琴，像一台钢琴一样。那所不同的是，因为耳瓜是卷的，大概会有两圈半。那越靠近底部的地方，跟越靠近顶端的地方，它就代表钢琴高低的两端。越靠近低呃外面的地方，是解析我们高高频率的声音，也就是音高比较高的。声音比较顶端的地方呢，它就是负责帮我们把低频的讯号，呃，加以还原，然后帮忙处理这个部分的声音。那，呃，其实，在电流的电流干扰的关系，电子耳的设计呢，其实也想要仿照这个耳瓜的一个解析声音的一个原理，在使用不同的电极呢，来刺激不同部位的一个神经。产生我们高低音的听知觉的感受。如果只是用单音的电极，所谓早期的单频道电极，你就可能只能听到“轰”的声音，或者是“吧”之类的声音。可是有了声音的高低以后，让我们的声音变得比较丰富。那可惜，因为电流干扰的关系呢，其实呃，当代的电极最多也是只能12个到22个之间。研究也告诉我们，其实当然就是越多的电极，它的清晰度就会越好。但是当电极的数量少于一个程度的时候，它还是会影响。毕竟我们健康的耳朵里面，一个健康的耳朵，呃，毛细胞内毛细胞就有三千多个，外毛细胞有一万多个。那相较于十到二十个之间的电极来运作，它的呃。效能还是不如健康的耳朵来的好。今天呢，我邀请到一位非常特别的来宾，他是我刚来基金会时候的学生，而我,我在认识他的时候，他真的很活泼，还包着尿布在地上爬爬爬，爬爬走走走。那因为呢，先天性的呃双耳极重度听力损失，所以呢，他的呃。听觉的表助听器无法提供他太好的帮助，所以他在两岁多的时候就植入了早期的呃电子耳。那早期的电子耳不同的是，它不是我们常见的呃钛金属的材质，它使用的是一个陶瓷的一个植入体。那它的电极呢也只有八个。那以前的语言处理器呢，其实也不是像我们刚刚介绍的这么简便。大多是像呃口袋型，像你现在的手机大小的一个处理器，那上面会有不同的接线跟线圈的一个设计。那使用者呢，得把这个机器呢背在身上，或者是说在你的衣服，可能每一件衣服你都要缝缝制一个口袋，让处理器可以可以带着，随时都可以接收声音。那小雨使用的。当年使用的处理器就是这一款，它已经算是比较简便了。头，它的头键上面会有麦克风，然后会有一个像口袋型的一个接收器，呃，处理器。呃，我记得以前有一本呃描述电子小朋友如何学习听声音的书籍，叫《随身听小孩》。现在的呃，五年级或六年级生可能都每一个人都会有一段随身听的岁月。那年轻人可能就不知道了。其实随身听的时候，它其实最大的缺点就是不不不不,不简便。那对于孩子来讲，他得背着这个这个随身听，还有准备电池，在听觉上面其实是是有一些限制，活动上也会有一些限制。那二十年后。小雨呢，因为觉得原来的电子不不够他使用了，所以呢，他在去年底的时候呢，决定要植入、重新植入新的电子耳，那还有再度成为我的学生，那非常呢，谢谢他愿意来分享长大以后进行电子耳附件的经验。各位粉丝，如果你们有想要问小雨的问题，千万。呃，要把握这个机会，可以在留言区留言，小编和我呢会赶快帮你现场询问哦。那我们接下来我们就来欢迎我们的呃来宾小宇。嗨，小宇你好，你好，谢谢你愿意来分享你电子使用的经验。嗯。那呃，新跟粉丝打一个招呼，然后也自我介绍一下
1: 。大家好，我是林星雨，今年二十三岁，我是新竹人，然后大学是读，柔行设计系，然后树德科技大学，然后我的兴趣是手工艺跟摄影，很高兴认识大家。
0: 谢谢小雨。嗯，你还记得小时候来基金会上课的情形吗？完全不记得。我，我是靠妈妈小
1: 时候帮我拍的照片跟她的故事分享，我才知道有小时候的事情发生跟
0: 老师们跟同学的存在。哦、嗯。那你一定不记得年轻时候我的样子有没有改变了？那你可以描述一下，呃，为什么你会想要决定重新植入电子耳吗
1: ？这个决定是我妈妈从很多年以前就有开始规划的，然后因为在去年我毕业了。然后在工作上也有遇到一些挫折，然后跟主管有一些沟通上比较困难的情况。后来回清岛，我妈妈就跟我提议这个问这个事情，然后我也决定，我我也觉得这个决定对我是好的，所以我们就开始找医生评估所做的这件事情。
0: 你还记得刚开完刀的时候听到的声音是什么样子的吗？嗯
1: ，声音非常模糊，然后也很难听懂对方在说什么，然后很像声音被其他东西包住的感觉。然后，嗯，我都是靠唇语或者是。头脑去思考对方在说什么，跟他们
0: 对话的。哦、嗯，对，我还记得一开始的时候，呃，除了你一直说感觉声音被包住了，然后呃，最开始的时候说完全听不懂，只听到一些音调，感觉有一些音调起伏，利用这些音调来辨识我们在说什么。那现在还会有被包住的感觉了吗？
1: 嗯，现在没有了，但是我我相信，再过一段时间，我的声音会变得更清晰
0: 。的确，在这个三个月的过程中，一开始的时候，我还记得，不知道到了第一个月的时候，他一直告诉我说听不到门铃的声音。对，没错。现在听得到了吗？嗯，可以。经过了一番努力以后，其实电子耳手术后第一个要件是。要帮忙听的人重新找回察觉声音的能力，但是这些声音又不能引起他不舒适，所以门铃的声音，我们尝试听过各种不同的声音，想说，哎，这是你家门铃的声音吗？然后回去练习过好多次以后，终于他的回馈告诉我，哦，可以听得到门铃的声音了。那在这三个月的复健，你有没有什么特别的经验，或者是觉得比较特别的事情可以跟大家分享的
1: ？其实没有什么特别的经验，但是我很难体会大家对于刚开完刀因为听力的问题而造成。情绪低落或者是不稳定的情况，然后我觉得这些都是非常正常的一件事情，然后，再然后也不要怕麻烦的，你要相信自己可以听得更好，然后去寻求老师的帮助，然后相信自己会是一个很棒的，不要因为这件事情，呃，感到。不自信，或者是害怕一件事情，要相信自己
0: 。有、哦、好多问题哦。但是刚刚小雨提到的一个重点是，真的，当你术后从本来听得到，可是到完全听不懂的时候，的确会是觉得很挫折的。身边的人嘴巴都张着，声音都出现，可是你却无法理解，也无法参与，心情一定会受到影响。那这个时候要真的要有一个呃很很好的一个附件的方式陪伴着你慢慢的走过。那但我相信家人的支持也很重要。我们先来回答一下，呃，有一个呃粉丝陈想请问说，小雨你现在你在家里是利用什么样子的技巧提升自己的听还有说的能力呢？嗯
1: ，我在家里是。家家人跟我练习，不管是妈妈、爸爸还有姐姐，他们都会跟我去做练习。然后同时我也会去看一些 YouTube 的讲话的影片，或者是影集。然后我觉得听多听、多看、多练习都是对自己有帮助的。
0: 还有还有粉丝的网想要请问小雨，你之前做什么样子的工作呢？那在工作上有遇到什么样比较？你刚刚也有提到有一些挫折，是什么样比较辛苦的事情
1: ？嗯，我之前是做皮件的工作，就是帮忙工匠去制作皮包、皮夹、皮皮带之类的皮制品。然后我在工作上面的挫折是，嗯，这两个制度上没有什么问题，但是如果说主管想要分配给我一些其他的工作，比如说设计上的，然后想要我去做一些设计的发想或者是规划，然后呢，但是他们会。想要就是口头上的沟通，或者是电话沟通，但是那时候我听你的关系，所以有些沟通上会比较困难，然后会比较慢跟上对方的速度，然后那时候我因为还不好意思让他们再说一次，然后我就会因为。这件事情感到非常失落
0: ，还好你勇敢的面对。嗯，好，谢谢你的分享。但是我想要知道说，说新的电子耳跟旧的电子耳有哪一些地方是帮助你听得更好？哪一些进步是让你特别开心的？最开心的还是没有？嗯，当然有啊，是。
1: 听音乐，我我听我听见了以前的电锯，没有听到的细微的声音，比如说打鼓的时候敲锣的声音，我以前都没有听到。直到开刀后，我一直不断的去测试，我才发现我有很多声音我都听见了，然后也变得非常敏感。然、哦、后也可以听电话了，这是我非常高兴的地方
0: 。哦，对，听电话真的是一件呃很……我其实一开始，小雨，我记得你开始来的时候有列出三个愿望，希望经由这个电子耳可以帮助你。其实一开始他描述到曾经有呃听音乐，我记得有，然后听电话。呃，我那时候其实有跟他说，我不能确定这个電話是不是可以透过新的电子耳可以帮助，因为呃，大家可能不，你们觉得他讲话很清楚，可能无法相信。其实他在呃之前，就是还没有重新植入之前，我们帮他做的呃语言的辨识的辨识率的一个评估，其实是不到五成的。换句话说，他在很模糊的情形下，他还是可以产生这么清楚的口语。那如果使用电话的话，是完全没有视觉线索的。在没有视觉线索下，要接听电话，我相信所有很大部分的听损的呃，不管是大朋友或小朋友，其实都会觉得很紧张又焦虑。可是上个礼拜他来上课的时候，就进来跟我说：“哎，老师。”我这礼拜呢有三次成功的经验，一次是跟我讲电话，因为他晚到了，他早上去学开车，然后他要告诉我他晚到了，然后一次是跟妈妈，还有一次是跟谁，不记得了，反正我就记得你跟我说有三次成功接电话的经验，嗯，好，那所以真的。呃，这些进步，我相信你的家人应该也有感觉到，他们给你的，有，他们他们在家常常会
1: 测试我的听力，不管是距距离很远，或者是把门关起来的情况，他们都会趁这个时候叫我一声，跟我说话，然后我然后我都会去做回应，他们也觉得。我现在也听得非常清楚，而且对听觉变得敏感
0: ，他们都很为我高兴。呃，还有粉丝想要了解说，说你是怎么训练你自己的口语清晰度的呢？嗯，这一题有点难、啊。其实我们现在，其实小雨的口语。呃，跟手术前后，我觉得没有太大的差别。你觉得有很大的差别吗？嗯，
1: 其实，嗯，其实，在手术前，我对说话的部分还有一些不标准的情况。然后，但是我在手术后，我在科研上的课程，还有有规划了一些。口语的矫正，所以我我觉得我现在对于口语，其实有些音也是变得非常标准了，
0: 一定会有进步。好，呃，其实，在听整个就是术后的听觉的那个赋能的课程里面，当然大家会很关心说哦，口语的清晰度。可是，呃，我还是要在这边跟呃大家跟粉丝们分享，其实。一个好清晰的口语，其实最主要是在建立在好的听上面。当你可以听清楚了以后，我们再去要求嘴巴跟上你的呃耳朵。那不然的话，你会其实会很多过度的用力在你的那个肌肉上面。其实我们的整个听觉赋赋能的课程里面，除了我们呃。帮助先帮助小雨把所有的声音可以察觉得到，然后会再利用不同的策略，比如说上到下或者下到上。上到下就是大脑的知识来帮助他听取听懂的东西。下到上可能是分辨。我记得，呃，比较大的是数字。我每次会考他，一开始的时候我就说好，呃，类似我会遮整个嘴巴说五二一八。5, 2, 1, 8, 5218， 他他会被我训练的很快。这、就是、一开始的时候，这是困难的，但是在经过一两个礼拜的练习，他就会還好一些。那我觉得在口语上面，我们我最喜欢跟他挑战的是采橘子，采橘子，因为呃，支支这这些声音其实是大家会发现他还有努力的空间。那但是我呃听觉的建立会先习惯先起来以后，这个。后面的清晰度其实它是真的会在进步的。那也许我们后面会再需要呃原治疗师的一些更多其他的方法来帮忙。但是听的部分还没有结束，包括我们刚刚讲的听电话，怎么样让声音在吵杂中还可以听到电话，一些辅具的连接。上个上一集的直播里面有介绍一些方式，不管是远端的麦克风、蓝牙串流，都是一些可以。呃，让使用电子重新再去呃连接，去尝试哪一个是最适合他的一些方法。当然，最后刚刚他有说，在工作上的时候，因为会不好意思问别人，这些沟通策略跟沟通技巧也是会包含在我们整个听觉赋能课程里面。好，那是需要逐步的按照这个听的人的一个听的状况的进步，然后。慢慢的加入，让他可以听得更好。那大家一定会觉得很好奇哦。刚刚有好多粉丝说要跟你看齐，真的很认他真的很认真。我每一次给他的功课，他回去都会练习，真的好。那我刚刚是说，你们应该会觉得好奇，说哎，电子新的电子已经使用电子二十年了，那重新植入以后。理论上是一个更新的声音、更清楚的声音，为什么植入以后大脑还是会听不懂这样子的声音呢？那其实，在我们过去的经验里面，很多重新植入的，不管是大朋友或小朋友，在刚开始的时候都是无法听懂的，因为我们电极植入的地方耳瓜是这么小，差不多像我这小指头，我们的耳瓜大小就差不多是这样。那电极植入的时候，不管是十个、二十个。即使是使用相同的型号的电极、相同长度，由相同呃精准手术的医生植入之后，它都不可能到相同的位置。即使是 0.01 mm 的差距，它所刺激到对应的一些神经元族群都是不一样，产生的听知觉也会是不同的。就好像这时候你给大脑一组新的编码。你必须再把旧的编码重新再做一个配对，重新再做学习，它才有可能再度听懂。那这个时候，刚刚我们所提到的各种的策略就会派上用场。然后当然要有一颗，就是要愿意练习，然后不要怕，不要觉得哎、欸、自己做不到或是挫折，然后就退缩。好，那。植入电子耳真的可以可以拓展，就是更好、更多的听觉的经验。如果你的身边有需要电子耳术后听能赋能的听觉赋能的朋友，那也欢迎呃，请他们可以跟我们联络，或是到我们的网站上去找寻更多的资料或来电。最后，我想要请问。请小雨跟粉丝分享一下，参加我们基金会的术后听觉赋能课程是不是有帮助？会你会不会想要推荐我们的课程给跟你一样有需要的朋友来参加
1: ？会，因为我觉得这基金会的老师都很热情，然后如果你有什么困难，他们都会尽力的去帮助你。然后也很有耐心的，去了解你的状况。然后你如果对自己的状况有疑问，我觉得都可以去跟老师沟通。像我，像我每个礼拜都来上课，然后但是我每个礼拜都会跟老师提问，说我感觉到自己听力的情况。还有一些疑问的地方，然后老师也会尽力地
0: 帮我解答。好，谢谢你对我们的肯定跟支持。那也请、啊、各位、呃、大家也继续给我们支持，到我们的脸书去按赞，或是我们的官网上，其实有更丰富的一些内容，都可以，大家可以点进去去。呃，去点阅，那也可以订阅我们的 YouTube 的频道，或者是给我们实质的支持和鼓励，让我们有机会可以服务更多听损的朋友及他的家庭。那最后，我要帮小雨广告一下，他的专场，他已经呃大学毕业了，然后呢，他的专场刚刚有提到是织品的设计，还有皮件的制作。他他的手很精巧，还有他有很不错的摄影的技能，还有很很棒的摄影作品。那如果说呃大家有呃相关的工作机会可以提供给小雨的话，那请呃我们等一下那个我们在我们的粉丝的那个在我们直播集上面，对不起，有小雨的联络联络资讯，那大家可以跟他联络，然后也。我们拿出我们实际的行动，我们支持我们的孩子。然后我觉得我真的就以他为荣，然后也希望他找到很好的工作。嗯、然后也谢谢你来、嗯、跟大家分享、嗯。那大家有什么问题，其实也可以跟他联络，他其实真的很乐于分享。我跟他说。邀请他来分享，也不过是上礼拜的事情，他一口就答应了。好，最后我们真的再次谢谢小雨，然后谢谢呃粉丝的收看，那我们今天的直播就到这里，那大家就是再见喽，拜拜。Bye bye